0: Tenhle rozhovor jsem s Magdou Faltovou natočil především proto, abych přiblížil iniciační impuls vzniku inscenace Words of Apology. A to proto, že to byl jeden z těch zážitků, kdy jakoby procitnete a svět najednou vidíte jinak. Magda Faltová je ředitelkou nestátní organizace SIMI, neboli Združení pro integrace a imigraci. A asi i proto, že je v čele těch, kteří se snaží pomáhat lidem v nelekých životních situacích, Nedostává se jí pochval a obdivu, nýbrž nenávisti a nadávek, tak drsných, jako je tato. Vy jste píča. Ví vaše matka, že jste dementní? Nebo ty kundo, Na si ty utečence k sobě, ať tě vyjebou jako štětku. Ty seš ředitelka združení, to zase vyžíráš stát za hovadiny, běž dělat pořádnou práci, třeba do Kauflandu, za pokladnu, ty husodebilní. Tady takové združení máme mi platit na srad. za to si jezdíš na dovolenou do ho a kde jakých prdelí, Vysersy. si, Láďa kvapil. Nutno dodat, že v tomhle textu není žádná diakritika, háčky ani čárky, ale to jen tak na okraji. Magru jsem potkal ve studiu Alta. Zhruba před rokem a půl na diskuzi, která se jmenovala Ženy v uprchlické krizi před 20 lety a dnes. V průběhu celého panelu jsem poslouchal sebevědomého pragmatického člověka, ale když došlo na ono téma výhružek a nenávisti, viděl jsem někoho úplně jiného. Víc to asi popíšeme spolu s Magdou v rozhovoru. A právě tento moment mě vystřelil do spirály zkoumání online nenávisti. Sešel jsem se s několika ženami kterých se toto téma týká a zkoumal jsem vše, co jsem jen mohl. V jednu chvíli jsem narazil na citát Alberta Einsteina, a sice žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila. A právě tato slova přenesla moji pozornost od pouhých projevů o ne nechutné nenávisti k hledání toho, co je produkuje, co je skutečný důvod tohoto nedůvod. Nevyhnutelně jsem začal přemýšlet nad prostředím a systémem, ve kterém žijeme, nad platformami, které využíváme ke komunikaci a nad tím, jak formují naše uvažování. Nakonec jsem skončil u toho, jak nestratit sám sebe ve světě, který brní, pípá a vybruje. Výsledkem tohoto roku a půl dlouhého procesu je inscenace Words of Apology. Více se dozvíte v rozhovoru. Tímto děkuji všem, kteří si na mě udělali čas a inspirovali mě. Především děkuji Magde Faltové ženě, bez které by to na světě bylo o moc horší. A děkuji, že pro mě byla prvním pomyslným kouskem Domina. Děkuji. Přeji vám příjemný poslech. Tak ten uh, začátek toho rozhovoru by měl být jako úplně obligátní v tom slova smyslu, že teda uh, by mě zajímalo, uh, jaký je váš jako background v tom slova smyslu, asi, asi teďko mluvím o škole a tak, a zároveň, co přesně teda děláte ve vaší práci.
1: Tak já jsem vlastně k tomu tématu migrace přišla na právnické fakultě tady v Praze, a na kterou jsem teda šla s tím, že se chci zabývat lidskýma právama. Tušila jsem, že to směřování prostě nebude komerční sféra. Celkem se mi to potvrdilo. A e, přihlásila jsem se tam na právní kliniku, mimo jiné teda, která se zabývala právě azylem a uprchlíctvím. A tam, to, uh, tam jsem si řekla, že to je zajímavý pro mě a začala jsem potom vlastně už na škole na částečný úvazek poskytovat právní poradenství, tehdejší poradně pro uprchlíky, což je vlastně um, organizace, které, ze které se změnou jména a tak dále vyvinula organizace, ve které pracuju. Což je? Což je Združení pro integraci a migraci. Uh, poradna pro uprchlíky byla založena v roce 1992, je to jakoby kontinuální pokračování Združení pro integraci a migraci. My jsme se přejmenovali, protože je to jednodušší. Naše zaměření je více jako cizinecký teď, než uprchlický. A, a, a to znamená, že, ta, že tam ta organizace funguje více jak 25 let a má za sebou teda, bych řekla, celkem hodně práce. A zároveň asi si myslím, že je důležitý i zmínit, že byla založena Danou Němcou a Anou Grušovou což jsou dvě ženy, které byly aktivní v Chartě a měly blízko vlastně, nebo byly součástí, aktivní součástí dizentu, což jejich život hodně ovlivnilo a po revoluci viděli, že je tady potřeba pracovat s cizinci, poskytnout i nějakou podporu a proto tu organizaci založili. V těch 90. letech to,
0: dejme tomu na nějaký vládní úrovni, asi nebylo vůbec jakoby téma a proto oni jako se snažili řešit tu poptávku potom
1: Ono to vlastně reagovalo na situaci v Jugoslávii a to, že jsem začali přicházet uprchlíci, prchlíci, stejně tak v té době vznikl na Ministerstvu vnitra odbor migrační politiky, který tedy poskytoval to v té základním samozřejmě jednodušší podobě to, co dělá teďko. Uh -huh. To znamená jednak vede to řízení o, o mezinárodní ochraně, o azylu, ale zároveň provozuje zařízení, v, který, v kterých ti lidé bydleli. Uh -huh. Ale to, co tady vlastně úplně chybělo, byla ta občanská společnost uh, přístup k právní pomoci, přístup k podpoře těch lidí, aby se integrovali. Takže hmm. rok dříve vznikla Organizace pro pomoc uprchlíkům, pak vznikla Porada pro uprchlíky hmm. v Brně SOZE, což byly nákladní organizace, které stály úzrodu té občanské společnosti hmm. v tomhle tématu. A z těch potom vznikly mnoho dalších organizací, které to rozšiřují, které hmm. dělají trošku něco jiného, anebo i věci podobné.
0: Což že mi vlastně přichází k tomu, aby mohla byste mi zkusit jakoby pojmenovat to, jak probíhá jakoby ta denodenní práce na takový úplně základní úrovni, protože uh, i z mýho pohledu, i přestože se považuji za člověka, který se zajímá jako o témata ve společnosti a tak dále, i tak si nedovedu přesně představit, co se ve neziskové společnosti jako je ta vaše, nebo který působíte, jak probíhá ta práce, co přesně jako děláte.
1: My poskytujeme právní sociální a psychosociální poradenství migrantům bez ohledu na jejich status. To znamená, že pracujeme s lidmi z Evropské unie, ze třetích zemí se studentama, lidmi, kteří sem přicházejí za prací, lidmi, kteří sem přicházejí za rodinou um, a tak dále, kteří tady žádají o azyl a ta práce v této Tahle té části našich aktivit je celkem jednoduchá. Ti lidé e, se nám ozvou e-mailem, telefonem, přijdou do, našich, e, do, do naší organizace, kde máme úřední hodiny, kde jsou právníci, sociální pracovníci, psycholog. A obrací se na nás se svými problémy, které jsou hodně různorodé. Největší část se samozřejmě týká toho samotného jakoby, imigračního statusu. To, jakým způsobem mají prodloužit svůj pobyt, když teda jsou zaměstnaný a chtějí podnikat, tak co proto můžou udělat, když si chtějí přivést rodinu, jaké všechny věci a kroky mají dělat. Ten systém toho imigračního práva je hodně složitý. To znamená, že cizinec není v podstatě schopen bez nějaké dopomoci se v něm zorientovat. A má vlastně dvě možnosti. Buď využít nějaké bezplatné služby, jako jsme my, anebo teda využít služby advokáta nebo nějakých agentur, které to také zprostředkovávají, ale velká část těch lidí nemá finanční prostředky na to, aby si tu pomoc zaplatila. Nebo si zaplatí pomoc, která je velmi nekvalitní a přivede do problému a pak se obrátí na nás. Což je spíše teda ta právní část. Řešíme domácí násilí, kde je jeden, jeden z těch ať už pachatel nebo oběť migrant, migrantka, řešíme právě to, že se někomu tady narodí dítě, Um, a v té sociální oblasti řešíme hodně přístup ke zdravotní péči. Uh, to, aby ti lidé měli lékaři, domluvili se s ním, mm -hmm. našli někoho, kdo je vezme. Um, řešíme nějakou komunikaci mezi školou a rodiči, což je obrovské téma. Um, řešíme to, um, jak se cítí pro některé lidi, nebo obecně je vlastně hodně těžký proces. Vy opouštíte ty sociální vazby, přicházíte do země, kde je nemáte a vytváříte si je, mnoho těch lidí se cítí hodně osamělých, mm -hmm. řeší nějaký problémy, hodně těch lidí zažilo traumatickou zkušenost, se kterou ta hlavně nucená migrace sebou nese, ale nejenom, jsou to všechno věci, které třeba začnete zpracovávat až v okamžiku, kdy v té zemi už jste nějakou dobu vlastně se dostanete do takové jakoby pohody a pak ty ty problémy traumata jakoby přicházejí zároveň, ale řešíme i situaci, kdy si sem přivezou, nejčastěji Ukrajinci, ale nejenom svoje děti, které nechali v zemi původu, neměli prostředky, aby přijeli s nima, a těm dětem je 14, 15, to cítí se v cizí zemi, v těžký pubertě s rodičema, se kterými mají velmi složitý vztah, protože je vlastně opustili zároveň ty rodiče cítí určitou vinu vůči těm dětem, ale rozhodovali se tak, že chtěli pro ně to nejlepší a prostě tady se objevují problémy.
0: Teďko mě to přivádí na jednu takovou otázku, protože vlastně to všechno, jako co říkáte, to jsou přece problémy, které tady prostě jsou. A kdyby tady nebyla vaše poradna, tak by je prostě nikdo neřešil. A ty lidi by se ocitali v situacích, kdyby třeba čelili, já nevím, úřadu, dejme tomu, nebo nemocnici a tam by se s nimi prostě nikdo nebavil a pravděpodobně to by to bylo kvůli tomu, protože by ani nevěděl, jak s nima má mluvit. A teď nemluvím jenom o té jazykové bariéře, ale vlastně o té, o co, co to je vlastně za situaci, protože jak říkáte, ten imigrační řád nebo ten imigrační zákon, omlouvám se, že používám jako banální názvy pro ty slova, ale tolik se v tom nevyznám, pro ty problémy, tak vlastně se v tom ani určitě na české straně nikdo nevyzná. A ty lidi sem chodějí, kvůli tomu já nevím, třeba mně napadá teď, uh, my máme teď hodně saturované trh práce, vlastně je tady velká zaměstnanost, takže spoustu prostě lidí nebo firm nemá vůbec zaměstnance, takže prostě sem dobrovolně třeba vozíme právě lidi z Ukrajiny, a, ale když už se sem přivezeme, tak asi se oni taky nikdo nestará, takže oni si musí to vyřešit sami v úvozovkách, takže bez
1: vás? Um... Tak samozřejmě věřím, že ten občanský sektor je v tomhle důležitý. Mm -hmm. Nejenom v tom, že těm lidem poskytujeme podporu, ale taky v té nezávislosti, kterou si zachováváme. Mm -hmm. A je to jak nezávislost třeba na zaměstnavatelích, kteří sem teda přivážejí ty, ty zahraniční pracovníky a mají je hodně v moci, to znamená, že ten vztah je velmi nevyvážený, může tam docházet třeba k pracovnímu vykořišťování, ale i jako k banálnějším porušování toho pracovně zákonníku práce. A zároveň jsme nezávislí na tom ministerstvu, které o tom všem rozhoduje, na tom státu. Což si myslím, že je hrozně důležité obecně pro ten občanský sektor zachovat si Prostě tu nezávislost proto, aby v tom prvním řadě toho našeho zájmu byli právě ti naši klienti, cizinci, lidé, kteří nemají finanční prostředky na to, aby si zaplatili advokáta. Mm. Takže myslím si, že by to bylo složitější, kdyby jsme tu nebyli, ale asi by to nějak dopadlo. Mm. Myslím si, že by cizinci se měli o něco hůř mm. a zároveň ve výsledku by se o něco hůř měly i ty české úřady nebo školy, i zdravotnická zařízení, to znamená, my, my poskytujeme i interkulturní tlumočení, snažíme se právě doprovodit ty klienty, kde je velká jazyková bariéra, to znamená, že směřujeme k tomu, aby jsme ulehčili práci uh, těm dalším subjektům mm. a to všechno teda ideálně vede k tomu, aby ti lidé se naučili uh, tady si svoje řeši, problémy řešit sami, aby nás potřebovali co nejméně a vlastně se integrovali do té společnosti, aby se stali sou, její součástí.
0: Já mám vlastně totiž pocit, nebo já mám takovou jako tendenci k analogiím, a vždycky v divadle je hrozně důležitý, že je někdo, kdo rozumí trošku ty umělecké práci a někdo, kdo rozumí té technice, protože divadlo vždycky je hodně vlastně technická disciplína, světla, zvuk, všechno, prostě je to velmi složitý. A vždycky je velmi problematický, když se se jde jako velmi jako technická disciplína a velmi jako umělecká, umělecký člověk, velmi technický člověk. A najednou to se naráží, protože neznají ten slovník. Takže se správně chápu, tak to vaše poradná má vlastně trošku tohle To, Toho člověka, který je uprostřed a vlastně rozumí obou stranám a tím pádem je schopnej vytvořit nějaký most.
1: Ideálně ano. Zároveň e, v té právní práci před, e, asi více e, se snažíme opravdu jako vystupovat jako někdo, kdo podporuje cizince v tom, aby dosáhli svých práv. Mm -hmm. a, takže v některých věcech jsme, ho, bych řekla, poměrně jako na, v úvozovkách agresivní v tom, a, že někdy se nesnažíme zprostředkovat, někdy se snažíme prosadit mm -hmm. to, že to, tady je nějaký nárok, který ten člověk má a mm -hmm. ten stát, aby to měl akceptovat a ne, nerozhodovat podle nás protiprávně, nebo nejednat proti protiprávně.
0: To znamená, že se snažíte prostě jenom vymáhat to, jaký máme zákony a tak dále. To myslíme tou agresivitou, mm -hmm. ne v tom slova smyslu, že mm -hmm. to <laughs> jako agresivní, agresivní. Uh, já myslím, že ty se nám podařilo uh, do určité míry m, popsat vaší práci, to, co děláte, proč tady ta práce je, nebo proč je důležitá poradna, jako je ta vaše. Uh, Teď by mě vlastně zajímalo, jak se stavíte k tomu, jak je ve společnosti, jak se to dost často používá slovo neziskovka, jaký je naladění proti organizaci, jako je ta vaše. Protože já mám pocit, že do určitý míry je to nedorozumění, protože kdyby lidi opravdu znali to, co děláte, tak by, se, tak by, se, tak by ne, nemohla vznikat ta určitá jako nenávist k těm neziskovkám. Protože já si myslím, že vlastně ta nenávist je jako kdyby společnost měla pocit, že vy jste ten, kdo vytváří ten problém. Vy jste ten, kdo jak kdyby je tvůrcem, strujcem těch problémů. Dejme tomu ty imigrace a tak a tak dále. Ale ona to přece není pravda, protože vy se to naopak snažíte řešit všechno.
1: Tak um, já myslím, že to je hodně podobné to, co s čemu čelí nezisk um, nebo nestátní organizace. Um, to, tomu, čemu čelí migranti. Ta představa toho, že je někdo odpovědný za, za to, že existují problémy, že se věci nedaří v té společnosti, tak se našel viník. Jsou to neziskovky, které nic nevytváří, nic nedělají, jenom čerpají ze státního rozpočtu. A nás to všechny stojí hodně peněz. Je to, myslím si přesně tak, jak říkáte, 90% těch nevládních organizací poskytuje nějaké služby, snaží a podporuje uh, skupiny osob, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, ať už mluvíme o um, zdravotně postižených, uh, sociálně znevýhodněných a tak dále, uh, dětech um, s postižením a, a tak dále a tak dále. Zároveň um, je potřeba si podle mě uvědomit, že ten sociální systém je postavený na práci neziskových organizací a pokud je nebudeme financovat, tak nám tady skolabuje péče o seniory, skolabuje nám tady péče právě o lidi s postižením, raná péče, která vlastně pomáhá rodinám s dětmi, které mají postižení, proto aby se vlastně zmírnilo, a mnoho, mnoho dalších služeb, které jsou jako zásadní pro to, aby v té společnosti panoval nějaký sociální smír.
0: Protože ono to je vlastně tak, že, že stát na ty neziskové organizace vlastně jako distribuje vlastně svoji práci, jestli tomu správně rozumím. On, on vlastně, uh, on vlastně řekne, tady jsou tady nějaká skupina odborníků, já jim poskytnu finance na prostě její mzdu, na, na, na práci na prostě té organizace a ona bude řešit vlastně mojí práci, jestli tomu rozumím.
1: Je to tak, je to přenesení nějaké uh, služby, která, kterou by stát měl poskytovat svým občanům na uh, je to soukromý subjekt, ve smyslu tedy, že to není státní organizace.
0: Přičemž vlastně do, zároveň v tomto procesu distribuce té práce dochází ke vzniku té určité nezávislosti. To znamená, že to potom jako zpětně přece, já bych dokonce řekl, že to obohacuje ten stát zpětně, protože vlastně dostává zpětnou vazbu, protože vlastně, já nevím, vždycky, když, když něco je uvnitř té organizace, tak je jasný, že nebude dostat tu zpětnou vazbu jako zvenku, že? Takže vy nastavujete zrcadlo tomu, tomu aparátu, těm politikům a tak dále.
1: A to si myslím, že je trochu ten problém, uh -huh. že um, ten stát vlastně, no, ti politici asi nejvíc, ale i úředníci vlastně úplně nechtějí uh, vědět, že některé věci jsou špatně a že třeba oni špatně dělají. Uh -huh. um, to si myslím, že je jeden z těch aspektů toho, proč se neziskovky se staly tím nepřítelem. Mm. Říkáme to, co si myslíme, říkáme to na základě nějaké zkušenosti, samozřejmě to vždycky nemusí být úplně pravda. A ten obraz je možná někdy komplexnější, než si myslíme, ale myslím si, že to je relevantní hlas, který prostě musí zaznívat. A měli bychom být kritický ke komukoliv bez ohledu na to, v jaké je pozici, z jaké je strany. Um, a případně teda, jestli se ty jeho politické názory třeba nám jsou sympatičtější, nebo nejsou, pokud mm -hmm. prostě ta politika mm, se v reálu projevuje jako špatná, tak, tak to prostě máme říct.
0: A pak další určitě důležitá věc je to, že vy, vy, vy jste prostě na ulici, vy, vy se s tím potkáváte, s tou denonedností, vy s tím prostě pracujete, ale třeba z pohledu těch úřadů, který na vás, nebo respektive ten stát, který na vás distribuoval tu práci, tak on je trošku vlastně zkován za zdí, on jakoby nevidí, nečelí to, tý denon a, a vlastně ani jako nemůže, tak to je, mm, to je, e, já jako vlastně potom chápu, že vlastně ten stát nemůže vlastně přesně úplně chápat ty problémy, protože prostě je nevidí, jako tváří
1: Je toho určitě čas, na druhou stranu i my si musíme uvědomovat ve chvíli, kdy mm, jakoby děláme nějaká doporučení vůči politikám a, a a opatření, které ten stát dělá, že my taky vidíme jenom výsek. my vlastně mm -hmm. se taky intenzivně věnujeme v našem případě cizincům, kteří mají nějaký problém a ti všichni, kteří nás nepotřebují, tak um, prostě si to nějak zařídí sami, takže nemůžeme říkat vůbec to nefunguje, pokud, uh, nebo, nebo respektive můžeme to říkat, ale měli bychom si to nějak analyzovat. A to je, bych řekla, jedna z největších půlestí nějaké veřejné politiky v České republice, uh, a, a myslím si, že je to deficit jako neziskových organizací pracovat eh, nějakým způsobem více analyticky a pracovat s daty a dělat ty, tu politiku na, na základě nějaké evidence, na základě nějak, nějakých jakoby znalostí, který, kterým teda používám jsem došla, prostě nějakým objektivním způsobem. A eh, Myslím si, že, nebo i z naší praxe vím, že to je hodně těžký, Protože člověk často před sebou vidí toho konkrétního klienta k cizince, Aha. rodinu, u kterých prostě to nefunguje hmm. um, a je potřeba vlastně um, si vždycky udělat ten krok zpátky a analyzovat si tu situaci, trošku, trošku šířit. Ale na druhou stranu si myslím, že naše role je ukazovat ty příběhy i, i těm úředníkům, i těm politikům, protože jak říkáte, oni mají třeba nějaký širší obrázek zase, ne úplně přesnej a chybí jim tam ten aspekt té lidskosti, který my bychom do toho taky měli vnášet.
0: Hmm. Ona se to určitě musí potkávat jedním z těma toho představení Words of Apology, který vzniknul díky tomu úplně díky tomu iniciačnímu momentu s vámi na té diskuzi před, před, před už více krokem nebo další dobou. Je vlastně, je právě to téma do jaké míry hmm, nebo co se děje vlastně, když ve společnosti nebo dejme tomu v uvažování vzniká nějaká určitá monokultura, to znamená, Um, třeba v Words of Apology se to hodně týká třeba peněz, kdy vlastně strašně moc věcí, s kterýma žijeme, v kterým se denně pohybujeme, jsou vlastně formovaný penězma. Uh, a to jako vyvolává v konečném důsledku určitý způsob, jak věci fungují, uh, jaký, maj, jaký mají účel a tak dále. A já velmi pevně věřím tomu, že kdykoliv děláme jakýkoliv rozhodnutí, kdykoliv se snažíme vytvářet nějaký systém, kterým potom budeme žít, nebo nějakou platformu, kterou budeme používat, tak je velmi důležitý, aby byla formována mnoha eh, stejně důležitýma eh, eh, hodnotama, to znamená, Peníze jsou důležitý, je důležitá ta reálná situace těch lidí, co prožívají jejich emoce, jejich dojmy, jejich pocity, jejich strach a tak dále, ale potom to musí být přesně i nějaká finanční udržitelnost a tak dále. Teď jsem se trošku rozběhnul do šíře, ale přijde mi to, že to je hrozně důležitý a, a, a mám pocit, že v tomhle tom někdy dost často protože máme tendenci právě spíš si to zjednodušovat vlastně, říct, teď je důležité toto a podle toho se budeme rozhodovat a tak dále.
1: Já si myslím, že je to jeden jakoby, ze zdrojů toho nepochopení, se kterým se neziskovky setkávají. Neříkám, že to tak platí stoprocentně, ale hodně lidí, který, jde, je, který jdou pracovat do nezisku, tam jdou právě protože ta práce samozřejmě kromě nějaký výplaty sebou nese hodnoty, které chtějí prosazovat a kterých chtějí, aby prostě fungovat. Co, co, co si myslí, že ta společnost, ve které žijou, by měla měla nést a proto třeba se rozhodnou, že budou mít nižší plat uh -huh. a budou tu práci dělat za méně peněz nebo ji třeba dělají dobrovolně a zadarmo. A to si myslím, že se hodně ukazuje z takových těch hejtů, uh -huh. že ti lidé na druhé straně teda té klávesnice to jako nechápou, že uh -huh. to děláme zadarmo a, uh -huh. a myslím si, že, uh, že některé věci teda děláme zadarmo, abych byla přesnější. Uh -huh. Já samozřejmě dostávám plat za práci. Um, tak si myslím, že to je takové nepochopení. Ale já třeba, když se dívám jako na svůj život, tak já od svých 14 let, jako by někde dobrovolně, ať už je to turistický oddíl nebo prostě spousta dalších věcí. A myslím si, že hodně lidí v téhle společnosti to dělá. A někdy to podle mě dělají i ty a vůbec si nedouvědomují, že jsou taky součástí nějaké občanské společnosti v tom místním hasičském sboru, kde prostě dělají dětský den tak to taky dělají zadarmo a že vlastně je to něco, co, co, je, tak, co je prostě člověku přirozené.
0: A dělají to právě kvůli dalším hodnotám, které jsou ano, ano,
1: ale to, propojit to, co, co to vlastně všechno znamená, co znamená neziskový sektor, co znamená občanská společnost, nějaká angažovanost, tak to je samozřejmě velké téma. A, a myslím si, že je trochu nešťastný i to, že my vlastně používáme neziskový, že používáme vůbec to slovo neziskový, že tam je ten zisk, Uh, ten anglický název non government si myslím, že je mnohem přesnější, mm -hmm. že to je nevládní, že to je teda občanská společnost. A um, to slovo zisk by se do toho asi úplně nemělo, uh, nemělo počítat, ale zároveň se třeba pak dočtete, jak jakoby parazitujem na té společnosti samozřejmě, že neplatíme daně třeba mm -hmm. takové věci, jako je to naprosto absurdní. Což je kvůli tomu, protože nevyděláváte peníze <laughs> ano, a peníze se ne. daně se platí ano. z peníze, člověk vydělá. <laughs> Přesně tak, samozřejmě to není pravda. A, a, a myslím si, že by taky bylo zajímavé spočítat, kolik vlastně přináší a, ten nevládní sektor do toho státního rozpočtu, mm -hmm. by zpátky, protože a ještě teda je nutno říct, že velká část těch peněz nejsou ze státního rozpočtu. Mm -hmm ale z nějakých dalších fondů.
0: My jako umělecká komunita nebo divadelníci, dejme tomu, velmi jako selháme v tom, aby jsme vysvětlovali, co je naše role. Spoustu lidí do divadla nechodí a neví, proč by tam mělo chodit, k čemu to divadlo je, jakou roli má splňovat ve společnosti a tak. A je to, je to až odzbrojující, jak často spoustu mých kolegů nebo spoustu jako divadelníků vůbec uh, nad tím tím neuvažuje. A vlastně si třeba jenom stěžu, že lidi nechodí do divadla nebo mají tendenci říct, no, mám prostě uh, lidi jsou prostě tupci a prostě nedokážou ocenit mojí práci, jako vzniká tam jako určitá arogance. A já si, já, já, já si domnívám, že to je jako velmi špatně, protože um, vy i my, by umělci, bychom měli jako neustále vysvětlit, proč to děláme. A když budu mluvit sám za sebe, tak můj, můj důvod, proč dělám divadlo, nebo proč jsem mluvnil, nebo proč chci, aby na něj chodilo i víc lidí, a tak dále. je právě ten, aby uh, uh, jsme se i nejenom po škole uh, snažili prostě celý život jakoby učit vnímat Valéry. Prostě vždycky vnímat celé spektrum, nikdy nevnímat prostě jenom černou a bílou a vždycky chápat to, že vždycky ten problém je složitější, než na první pohled vypadá. Jsem kon trošku odběh, ale už jsme to trošku nakousli, bavili jsme se o tom, o, o, tý, o, tý, o, o nenávisti, která je namířena proti neziskovým organizacím a já bych se teďkon odboukem chtěl dostat k tomu, že by mě vlastně zajímalo, jakou zpětnou vazbu dostáváte na vaší práci tváří v tvář, to znamená, když se s někým potkáte, a jakou zpětnou vazbu dostáváte ať už v médiích nebo na sociálních sítích. Zajímalo by mě, jaký ten rozdíl, protože oba dva jsme se narodili v době a vyrůstali v době, kdy ještě sociální média neexistovala a bylo vždycky mnohem komplikovanější vyjádřit svůj názor. Už jenom kvůli tomu, už dejme tomu, jenom si představím hypotetickou situaci v době, kdy mě bylo 10 let. A já bych chtěl třeba říct, že mám rád pana starostu v táboře, tak bych musel jít na poštu, napsat dopis, ten dopis hodit do té pošty a vlastně všechny tyhle ty překážky, které vlastně mi ta cesta nastavila, vytvořily, jako že jsem to musel mnohem víc zvážit, musel jsem vytvořit mnohem větší úsilí. Když to dneska je vyjádření názoru klik daleko, tak by mě zajímalo, jestli jste schopná trošku porovnat vlastně tenhle ten vztah mezi... mezi tím setkáním tváří v tvář a v online prostoru?
1: Tak je to, samozřejmě je to jiný a jsem celkem vděčná za to, že to je jiný. V tváří v tvář se vlastně nesetkávám s nějakou situací, která, bych vnímala nějaký ohrožení nebo nenávist. Samozřejmě jsou lidi, kteří se mnou nesouhlasí, myslím si, že to je naprosto v pořádku, ale v 99% případů to řeknou nějakým způsobem slušně. Stává se, že na sebe i křičíme, já poměrně jako ráda diskutuju a ten konflikt nevnímám osobně, i když je emoční nějakým způsobem. Je, myslím, dobrý si s těma lidma pak říct, tak jsme se jako popovídali, ale neschodneme se a třeba se někde z nás někdo posune někam dál, anebo taky ne, prostě se nemusíme schodnout. V tom online prostoru lidé reagují vulgárně, násilně a způsobem, který si myslím, že by, že by nepoužili v tom, v, tom, v tom osobním kontaktu. Zároveň je to hrozně jednoduchý, je to hrozně anonimní. Um, na někom si jakoby vylít nějakou zlost, prostě mám nějakou frustraci, tak jsem si našel oběť, tak mm -hmm. jí to pošlu. A teď jsem jako dokázal, jaký mm -hmm. jsem obvykle chlapák, ale nejenom, teda musím říct, že píší ženy občas. Um, ale většina z těch reakcí jsou teda mužů. Mm -hmm. um, větší část těch lidí vlastně o žádnou diskuzi nestojí. Mm -hmm. Pokud zareaguju, tak se mi dostane buď dalších urážek, a, anebo ničeho. V některých případech nějakou diskuzi možná nebo mají pocit, že o diskuzi stojí, ale vůbec nenaslouchají nebo nečtou, to, co ty argumenty, které jakoby poskytujete. Mm. A točí se v kruhu, i když jim prokážete, že to, co říkají, je prostě jako zjevná léž. <laughs> to není fakt. Uh, a i když jim prokážete, že to, co šíří, je nějaký hoax, že to je vymyšlená zpráva, tak na ní prostě trvají. Není tam nějaká otevřenost uh, k diskuzi. A já na ní asi taky zároveň nemám jako trpělivost.
0: Takže, jestli to správně chápu, tak se vám ještě nestalo, že by v tom online prostoru vznikla nějaká konstruktivní diskuze?
1: To se mi moc nestalo. Jako s někým, kdo je vyloženě z počátku nenávistný, ne. Jako samozřejmě se mi stalo, že diskutuju s někým, kdo zastává jiný názor a tak se jakoby, navzájem obohacujeme. Ale to je trošku jako, jiný, jiný, jiná jiný. forma. Stalo se mi ovšem. Například to, že jsem měla k konferenci s panem dlouhým o, o zahájení prstě fondu pro uprchlíky a napsal mi nějaký pán, jak jsem byla strašná, jak jsem jako se zadrhávala, nevím co, a měl pravdu. To, to moje vystoupení nebylo úplně takové, jak bych si představovala. Napsal to poměrně jako hnusně, ale nebyl prostě třeba vulgární, ale bylo znát, že to je takový jako hate vlastně, typu, no ale jak je dlouhý, je super, a vy prostě tady, možná mi i to to nejsem jistá. Mm -hmm. Tak jsem mu jako odpověděla, že má pravdu, že se mi to nepovedlo a že prostě se někdy jako situace, které se člověku nepovedou, a ta jeho reakce pro mě byla hrozně jako pozitivní, kdy mi napsal, že super, že jsem schopná jako vnímat nějakou reflexi a, a vlastně se to otočilo do něčeho, co z jeho pohledu asi je pozitivní, mě to jako nepřišlo tak zásadní, protože ne, nežiju jako v představě, že jsem bezchybná.
0: Takže určitě, určitě se zase zpátky dostáváme k tomu, že, že jak, ať už ta nenávist je jakákoliv, tak vždycky určitě uh, různý lidi píšou různý komentáře a je tam vždycky různý příběh. Takže si dovedu představit, že někdy může někdo zareagovat třeba způsobem, který může být konstruktivní. Ale mně se skoro zdá, a to je naprostá jako hypotéza, která není o jakoukoliv nějakou jako, nějaký jako, nějakou výzkum nebo ale vlastně mi přijde, že někdy, někdy, někdy přesně jak se to řekla, prostě si vyberu někoho a na to si vyberu svoji frustraci a vlastně nezáleží, jestli to je Magda Faltová, nebo jestli je to prostě někdo z druhého konce světa, nebo jestli to je Jiří Šimek, nebo prostě kdokoliv. Vlastně mám pocit, že doopravdy je to, to zajímavá věc, jenom, jenom, dovedu, jenom, jenom myslím si, že to je hrozně zajímavé říct. A mám pocit, že by to dost často pomohlo. A právě Facebook je hrozně zajímavý právě v té instantnosti, že vlastně člověk může okamžitě zareagovat na něco přesně. Teď mám pocit jako frustrace, tak to tady rychle jako vycvakám. Odešlo to. A jedna z těch změn, kterou, právě, o které třeba mluví Tristan Harris, což je takový jako by z Google prostě a založil takovou neziskovou organizaci, která vlastně se jmenuje um, Time Well Spent nebo předtím digital well-being, a on právě třeba mluví o tom, že by úplně stačilo, kdyby od zveřejnění toho komentáře nebo od odeslání té zprávy muselo uběhnout třeba půl hodina. Hmm. Že to je čas, kdyby lidi měli čas začít přemýšlet na tím, co právě napsali. Kdyby nedocházelo, nedocházelo k té instantnosti. A to si myslím, že je obrovský problém, protože někdy se vlastně podle mě ukazuje, že jakýkoliv pravý úhel, který nám přijde do cesty, nás donutí, aby jsme začali uvažovat. Vždycky, když je to když je to v angličtině, se říká slovo seamless, tak vlastně dochází k tomu, tomu jako proudu a tak. A vlastně přicházíme trošku o tu, o to, to prostředí vlastně nahrává té vsteklosti a tomu nepřemýšlení a tomu tomu to. A mně to je hrozně líto, protože vaše práce je poměrně jako hluboká, složitá, komplexní, týká se problémů, který prostě nezmizí, který se nedá ignorovat, ale vlastně k jeho hodnocení dochází v naprosto jako banálních podmínkách, které vlastně neprodukují diskuzi, kterou byste zasloužili. Uh, myslím, že jsme skoro prošli všechno, co mě zajímalo. Přemýšlím nad tím, jestli tam není ještě něco, co uh, byste chtěla říct, když je tady příležitost. Mně jenom napadlo teď něco, že bych se chtěl ještě možná na závěr rozhovoru vrátit na začátek toho, co se stalo. Protože ta diskuze, která proběhla v altě tehdy, se jmenovala Ženy v uprchlecké krizi před 20 lety a dnes. Mě tehdy odzbrojilo to, když jsem vás slyšel mluvit o vaší práci. A odzbrojilo mě to, že jsem se na vás koukal. Byla tam sebevědomá žena, která mluvila o tom, čemu se věnuje. A pak jsme se v určitou fázi dostali k tomu, že jste začal mluvit o té nenávisti, která vám chodí, kdy mluvila o vulgaritě, která tam je a tak dále. A tehdy jsem viděl takových záblesk v očích, nebo možná jsem se to namlouval, určitou změnu v tváři, která ve mě vyvolala emoce a vlastně jsem si řekl, to je, to je hrůza. by vlastně určitý strach nebo ten, ten pocit toho, ten hlas se tehdy trošku jako rozklepal a mě to najednou prostě přišlo hrozně líto a to byla motivace k tomu, proč jsem začal pracovat na tomhle představení. A a tak tolik to jak, jako jenom vlastně jsem chtěl, aby, aby tady zaznělo to, to, co jsem tehdy prožil, no, ten, 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 to překvapení z toho.
1: Tak je, jako, já si že, že to je zkušenost, která na jednu stranu možná si za pár let někdy řeknu, že cená. Mm -hmm. Na druhou stranu jako je to náročný si číst jako věci, Kdy jednak samozřejmě ty lidi útočí na to, jak vypadáte, jak jste, co děláte. Zároveň ty, je tam jako obrovská míra vulgarity a nenávisti, výhružek nějakým násilím, ať už násilněním, nebo prostě zabitím nebo čímkoliv dalším. Tak je to vlastně hodně těžké. Jako pro mě to je dlouhodobá práce se sebou, s podporou nějaký jako supervize. Není to úplně tak, že se mě ty věci nedotýkají a samozřejmě, když toho člověk má hodně, je unavenej, věci se nedařejí, tak se ho to dotýká mnohem víc. Utočí to vlastně na nějakou jakoby, sebehodnotu a myslím si, že... A je to možná velká generalizace, ale myslím si, že ženy ve veřejném prostoru to mají poměrně těžší než muži. I proto, jakým způsobem se ta společnost dívá na to, jak vypadáme, jakou má představu toho, jak bychom se měli chovat, jak bychom se měli působit. Vlastně nemá příliš ráda jakoby, velký sebevědomí. A, takže to je další střípek do, do nějakých nejistot, který, který člověk má. Myslím si, že každý, vlastně, kdo trochu přemýšlí o sobě, tak vnímá nejistoty, není si vždycky jistý. Tím, co říká, jestli teda opravdu to, to tak je, jestli to dělá správně a, a tahle ta část, která je vlastně hrozně jako hnusná a špinavá, mm -hmm. je v tomhletom hodně složitá a je i těžký pro mě o tom veřejně mluvit, je to tak, že vystupujete najednou jako oběť, nejste jako ředitelka organizace, nejste ten, kdo jakoby v bojuje za práva těch jako možná jiných obětí, ale nebo lidí, který, který nemají hlas, tak je to hodně jako pohled z jiné strany. A přestože si jako nemyslím, že rozhodně to nechci bagatelizovat, to, to verbální násilí, ale e, samozřejmě vnímám ten rozdíl toho, jestli vám někdo fyzicky ublíží, jestli se cítíte jako e, ohrožený na životě, já jsem se tak necítila zatím nikdy, mm -hmm. ale e, tu zranitelnost v tom vnímáte a samozřejmě vnímáte i ten výsměch, když o tom potom mluvíte, což je jako další jako, vlastně sekundární viktimizace, kdy vám ty úřady, když se na obrátí, obrátí, a nejenom spousta lidí e, vám řekne, tak to nic není, tak si to nečtí, tak si toho nevšímej, když o, prostě, se tě to netýká, e, to je svoboda slova, tak to akceptuji, tak e, to samozřejmě té situaci moc nepomáhá a pak se tam objevují všechny ty stereotypy typu ukňourených hysterických ženských, mm -hmm. které který teda um, na sebe upozornit v podstatě, tak jsou další názory toho, že se to vymýšlíme všechno.
0: Hmm. Při přitom, přitom tomto množství té negativity, teď to nebudu, nebudu říkat, ale že na začátku jste mi taky poz, po, dala k dispozici něco z mailů a něco z toho, co vám doopravdy chodí a to možná potom ještě třeba přidám do úvodu třeba nějakou citaci z toho, co vám třeba lidi někdy píšou, ale je to, je to zvláštní, protože ta hutnost, toho hnusu, <laughs> jakoby, je tak obrovská. Přitom, ale mám pocit, a je to zase jenom teorie, že přeci jenom je to trošku z prostě. Je to doopravdy z toho, že jako nevíme, co se děje na těch dvou stranách. Jakoby lidi nevědí ve skutečnosti, jak probíhá vaše práce, proč tady ta práce je. Ten problém je hrozně jakoby, komplexní, ale to se to smívá tou zvláštní jako banálností, bych řekl vyprázněností určitou.
1: Já jako upřímně řečeno si myslím, že to je nedorozumění. Ne? Samozřejmě v, mnoha, v situacích, kdy ten člověk mi píše, že tady, já nevím, parazitu na státním rozpočtu a tak dále, dobře, tam se můžeme bavit o tom, že to je nějaký nedorozumění. Mm -hmm. Nebo to, že se prostě ty miliony našeho rozpočtu, jako té organizace já mám na svém kontě, tak OK. Ale to, pokud vám někdo jako píše, že vás pověsí na lampu, nebo že vás násilní, to jako není nedorozumění. To je člověk, který si myslím, že je zlej, nebo yeah, yeah, yeah. ta zloba se v něm projeví. A um, um, nemá to, má to něco společného s emocema. Uh, já osobně jsem jako poměrně kritická k tomu, k těm náladám ve společnosti. Já jsme si dlouho jako mysleli, že Češi vlastně nejsou rasisti a že my vlastně jako jsme inkluzivní a kde si, co Já si Myslím, že to tak není, dlouhodobě to tak není. My vlastně jsme to, dokud to nebylo jako trendy říkat, že někoho nenávidím, tak jsme to sice neříkali, ale tak nějak jsme svým způsobem to jako by přehlíželi a tak jsme ty lidi diskriminovali tak potichu. No. A teď to prostě je v pořádku říkat, že někoho nenávidím a že chci, aby se utopil někde na moři. A tak to říkám a tou společností to asi moc nehýbe. Jako. Takže můj názor je, že prostě je tady hodně frustrovaných lidí, kteří si svoji frustraci ventilují nějakým jako ne, nevím, jestli nevhodný, ale dokonce jakoby protiprávním způsobem mm -hmm. um, vůči komukoliv, kdo je trochu jiný, kdo má mm. jiný názor. A podle mě to je opravdu jakoby čistá nenávist, která samozřejmě je cíleně, cílená na různý a, a mění se, mm. ale um, já jako u mnoha těch lidí já třeba nemám ani potřebu, kdyby to bylo tak jako, tak se pojďme sejít a povídat si o tom, co jste udělal.
0: Protože ta, protože ta, vlastně ta, ta hranice nebyl vlastně dobrý, protože teď, jsme vlastně, teď, teď se nám podařilo vlastně dělat docela takovou jako červenou čáru přes někdy to jako ještě je nedorozumění v tom svém smyslu. No vy tady vysáváte stát prostě, to je nedorozumění, to je pravda, protože... Jakoby ten člověk nerozumí tomu, jak to funguje, nechápe ten systém, neví, že prostě je to no, naprosto normální a důležitý a nutný, ale pak je tady prostě level vltý naprostý jako nenávistí, kdy prostě někdo mluví o znásilněních a podobných věcech a vlastně tam už by jako nemělo docházet, nebo tam se se už nedá jako na to nic říct. Zároveň, jako hrozně, hrozně mě to nudí jako uvažovat nad tím, co se s těma dle pocitama, které tady byly podle mě vždycky. Takže teď najednou jsou, byly tady vždycky, 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 vždycky. Co se s nimi tedy dělalo, když ty lidi neměli ten kanál, když ty lidi neměli tak jednoduchý způsob, jak se vyjádřit? Museli to nějak zpracovat přeci v sobě, nebo se o tom. To nebo... tohle je věc, kterou jako, která mě hrozně, jako vlastně, která je jak kdyby prostě taková. Taková, takový meč v mozku a nemůžu to, si to vlastně představit, nedokážu se přesto dostat a zároveň vlastně přemýšlím, jako kde to vzniká, jestli teda vlastně náhodou naopak ten kanál vlastně nevytváří jako tu poptávku, kterou vlastně ty lidi jako uspokojí, nebo je to naopak, nebo ta poptávka je u těch lidí a ty sociální média nebo ten internet je uspokojení, jas.
1: Já si myslím, že to je oboje, Jakože, že, že vlastně tak ventilovali to v hospodě, možná v nějakém partnerství nebo partnerském vztahu doma. Um, myslím si, že hodně těch lidí um, vlastně nejsou asi jako nějak nebezpečný v, svý, jako v těch sociálních vztazích, jsou možná frustrovaný a, a, a asi by byly vždycky. Zároveň si myslím, že ten, ten svět je těch sociálních sítí umožňuje to, že mnohem víc vidějí právě to, co si a nejenom sociálních sítí i to, jak nově jakoby ty média fungují teď s těma a jinak, tak vlastně vědi, co já si o tom myslím. Před 15 lety by se vlastně nesetkali s tím, co si o tom myslí, protože prostě jsme se o tom bavili v nějaký jako uzavřenější skupině expertů a, a trochu s, domnívám, že je frustruje to, že mě se někdo ptá, co si myslím a mm -hmm. oni to poslouchají a jich se nikdo neptá, co si myslí, co si myslí a z toho vznikne nějaká jakoby, možná nenávist, možná závist a, a frustrace, mm -hmm. ale Což jako je... myslím si, že to jsou, je to projev nějaký malosti, který se projevoval jinak, třeba tak, že pomluvali souseda předtím.
0: Mm -hmm. Rozumím, že vlastně stejně ta energie třeba byla nasmirovaná právě blíž. Je zajímavá věc, je to, že teďko nevím přesně, kde jsem se to dočetl, ale jestli se to nepletu, tak lidská mysl nebo člověk je vlastně počítá s tím, že dokáže pojmout um, nějakou sociální skupinu okolo 100 lidí a vlastně to, cokoliv je nad, ča, nad, nad tím objemem, tak už vlastně je pro něj jako nepřijatelný, protože jsme žili v mnohem menších společnostech a teď se nám vlastně všem trochu děje to, že vlastně najednou jsme součástí komunity, která má prostě 7 miliard lidí a jasně, že je horší se v tomhletom prostředí po, 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 pohybovat, jasně, že to vytváří uh, jak jsem mluvil o té hustotě toho hnusu, tak samozřejmě, že ji to jakoby zhušťuje, protože samozřejmě uh, ty, ta, ta mysl toho jednotlivce najednou čelí mnohem jako, většímu množství lidí, musí se srovnávat s mnohem větším množstvím lidí a nepočítá s tím, ta mysl to opravdu dokáže, podle teda toho, co říkají já nevím, soudobí psychologové a tak. Takže určitě to je jakoby spoustu vlivů. Uh, já nechci teď docházet jako k nějakému úplnému závěru, ale myslím si, že ten svět těch sociálních médií a toho všeho je v podstatě asi tak ve srovnání s tím, jak dlouho historii má lidstvo z historií vesmíru a tak dále. Jako v tomhle tom smyslu je to zhruba asi tak, že to kolo, na kterém se chceme naučit jezdit, ještě ani nikdo nevyrobil a ještě jsme se k němu ani nepřiblížili. Ale i přesto už jakoby na něm chceme jezdit a tak se to snažíme jako naučit a ještě nám to jako společnosti a lidstvu bude trvat hodně dlouho, podle mě. I když máme dojem, že už tomu jako rozumíme, nebo že tomu někdo rozumí, tak dále. Uh, koukám tady na jednu poslední malou otázku. Máte sílu pokračovat ještě dál?
1: Jo, asi jo, jako z, já to mám daný tak, že dokud mě to baví a nějakým způsobem jako naplňuje, tak to dělat budu. Uh, zároveň je to samozřejmě únavný, ale teď si myslím, že to pro mě třeba není únavný, jako z hlediska tady nenávisti nějakých jako lidí, neznámých lidí na internetu. Je to pro mě únamný v tom, jak se vyvíjí ta vlastně politika. A ta, ta naše česká společnost, ale i zákonodárci a, a vláda, přichází vlastně s dalšíma, s dalšíma restriktivníma opatřeníma vůči cizincům, který reflektují to nastavení té společnosti, to, jak se ta společnost vlastně stala jako mm -hmm. netolerantní, a to je únavný, to, že vlastně si myslím, že se neposouváme jako pozitivním směrem pro to, aby jsme vytvářeli nějaké společenství lidí, kde jsou si ti lidé, co tu žijí, jako co nejrovnější. A ale naopak jako směřujeme k tomu, že se na cizince díváme jako na levnou pracovní sílu, a když je nepotřebujeme, tak můžou odjet.
0: Mně mm -hmm. ještě teď jenom jedna doplňující otázka, uh, protože to mě hodně zajímá. Naši politici mají určitý typ pretoriky, Někteří využívají tu, tu vlnu nenávisti, a tak není, jako tak surfou a tak. Ale vy přece s tím aparátem toho státu nějakým způsobem přicházíte do kontaktu. Tak ten kontakt z toho, z té reality, jaký? Jestli se to dá nějakým způsobem.
1: Já jako cítím, že se ty věci mění, že věci, které opatření. Na legislativní návrhy, které by před pár lety nebyly průchozí, tak se objevují. Um, nemám pocit, že se pozitivním směrem třeba vyvíjí i náš vztah, jako občanského sektoru v té oblasti migrace a ministerstva vnitra, který je hlavním gestorem uh, té integrační a migrační politiky. Um, na té jakoby, úřednické úrovni um, mám, jako mrzí mě, že. že ta občanská společnost pořád není vnímána jako někdo, kdo tomu přináší něco pozitivního, ale spíš, jako, že Sům, jsme každý, ne přátelé, který furt něco kritizují a vlastně ničí jim tu jejich práci. A v, té, v těch debatách s těma politikama tam je, je to jako, pro mě je to poměrně hodně frustrující. Mm -hmm. Je to velká součást mojí práce <laughs> a um, jednak, Mám pocit, že ještě víc narůstá nějaký jako amatérismus, tu nez... nevzdělanost mezi poslanci mm -hmm. a, um, a, a nějaký ten jako by populismus. Samozřejmě jsou jako strany a jsou lidé, kteří tam do toho jako dobré věci a snaží se jako brzdit prostě některé ty návrhy, uh, ale um, pak když vidíte, jak to prochází tím parlamentem, tak ve mě to zbuzuje jako poměrně velkou frustraci. Ti lidé jsou schopní odmávat zásadní porušování základních práv cizinců a nejenom cizinců. Hmm. A je jim to jedno. Jako, ty hodnoty se z toho prostě strašně moc vy vytráce. Hmm.
0: To je taky zajímavé, my to už jen tak jako na doplnění, že vlastně i ten, i ten přístup k těm, ke všem těm informacím, které nikdy velmi často na internetu nejsou kvalitní, vlastně mám pocit produkuje tenhle ten určitý amaterismus právě, protože najednou mají všichni trochu pocit, že můžou, že rozumí všemu. To je, takovej, to je taková, to je takový side effect toho, eh, velmi nepříjemný, toho faktu, že se nám ty informace vlastně demokratizovaly a vlastně získalo k ním přístup mnohem víc lidí dnes.
1: No a zároveň se jakoby rozšiřují témata, do kterých te ten stát musí nebo by měl jakoby legislativně zasahovat. A my jsme teď v situaci, kdy jako, když pokud poslancům připravíte nějaký podkladový materiály, tak nesmí být delší než jednu stránku. A na jednu stránku mm -hmm. se vám toho moc vidí jako vlastně nejvíc nám fungují nějaký komiksový obrázky, jo? což je jako tragický. Takže máme 70 stránkou právní analýzu, ale ve výsledku si možná přečtou čtyři lidi a pak máme prostě letáčky, kde jsou jako komiksy, no.
0: A ty komiksy fungují líp.
1: Mm.
0: Mm. Tak to jste mě trochu vzala víteř plachem.
1: <laughs> Což je smutný, no. Je to smutný, no.
0: Ale... No. Mm. Nevím, já... Já zrovna včera jsem, včera jsem poslouchal mm, lingvistku, která pracuje v nějaký psycholingvistický laboratoři v Německu. A zmínili tam Orwella. A jestli se nebylo, tak to bylo 1984. Tam mm, ten, ten aparát toho státu využíval ten newspeak. Ten, ten jazyk, který vlastně měl ovlivňovat to myšlení lidí. A byl neuvěřitelně banální. Vlastně co nejbanálnější, aby to úplně jako banalizlo. Nečekal jsem, že se úplně dostaneme do této do sféry, ale vlastně mám pocit, že to, že to doopravdy, ta doba vlastně se stává poněkud jako banálnější. A je tady, to je zase takový filozof, jmenuje se Willem Flusser, napsal knihu o um, jako filozofii fotografie a tak. On právě mluví o tom, že vždycky ten podstata aparátu nakonec programuje ty výsledky, které jsou nějakým způsobem poplatný tomu tý podstatě a je to hrozně zajímavý, že vlastně jádrem těch digitálních médií to internetu všeho jsou nuly a jedničky, to je jenom ano a ne, tam není žádná, žádný, žádný spektrum a mám pocit, že ty, ty, ty digitální média, ty nuly a jedničky, to ano a ne, to, to nejbanálnější, co, co známe, se vlastně dostává do všech aspektů našeho života a mám opravdu pocit, že tu společnost do určité míry vypraznuje, ačkoliv to na první pohled vypadá třeba velmi barevně, velmi šťavnatě, ale pravda to není. Dobře, tak ta poslední kniha, o kterou Nej. jsme se bavili ještě předtím, než jsme ta kniha otázka Freudovský přeřek, jsme se bavili na začátku. Chtěl bych to jenom uzavřít tím, aby jsme možná přiblížili vás ještě úplně jiným způsobem. A to je právě to, co vás zajímá. A takže na závěr tři knihy, kteří by si měli posluchači tohle přečíst.
1: Jak jsem zmiňovala, je to pro mě hrozně těžký, mm -hmm. protože mám pocit, že jakoby vždycky je to nějaká, často je prostě nějaký období s nějakou knihou, která mm -hmm. mi přijde, že to je přesně ono. Taková stálice je pro mě rovně cera Loupěžníka mm -hmm. od dětství a ve chvíli, kdy je mi jako Ousko, tak čtu Ronu. Mm -hmm. a Jedna z těch důvodů je to, že to je jedna z mála dětských knih, kde je holka hrdinkou a je akční. Není to žádná jako princezna, která někde čekáš, někdo zachrání, ale jako prožívá ty dobrodružství. Um, a je to kniha chytrá. Jako, mm -hmm. A dobře dopadne, tak to je taky, je taky pozitivní. Um, z těch věcí, které mi hodně zajímavé a mají nějaký uh, migrační kontext, ale nejenom i náš nějaký rodinný, je pro, pro mě zají, hrozně zajímavá kniha od Heleny Epsteinový děti holokaustu, mm -hmm. která se zabývá potomky obětí holokaustu. A to, jakým způsobem to vlastně, se to trauma přenáší v těch rodinách a, a co to znamená. Mm -hmm. A myslím si, a no nejenom, že si to myslím, ale <laughs> ukazuje se, že vlastně migrace, že stejn, stejný problémy, který Tedy přinesl holokaust těm přeživším, tak přináší válka v Sýrii a v Čečně a, a těm lidem. A, a že teda kromě toho, že velmi často odešli z té země, takže se zžívají s tím novým prostředím, tak ještě řeší vlastně tahle ta traumata. Hmm. A myslím si, že to je hodně jako objevný, možná i pro lidi, kteří nemají tu zkušenost uh, v rodinách stejnou a ukazuje jim to, že prostě některé hrozně jednoduché věci se dají vysvětlit hodně složitě mm -hmm. a že to, že vám matka vyžaduje, abyste okamžitě zatelefonovali, když přijedete na konferenci do Bruselu nebo poslali zprávu, vychází čistě z toho, že teda její rodiče přežili holokaust mm -hmm. a že, že prostě je tam poměrně jakoby důsledků, proč se někdo nějak chová. Mm -hmm. No a um, ta třetí, um, možná poslední, jakoby mého desetiletí teďko, uh, je P. a jeho život od Jana Martela, což je, je tam zase nějaká cesta uh, a zároveň ale um, nějaký snovej svět, který si ten hlavní hrdina vytváří a pomáhá mu to přežít. Ne ten úplně přívětivý svět. No.
0: Super. No tak to je všechno. Já vám moc děkuji za tuhle příležitost a za to, že jste uh, byla první kousek Domina, který rozjel uh, ten proces na konci, teda, nebo k jeho konci se teda blížíme a to je teda premiéra toho představí Words of Apology. Což uh, je pro mě hrozně hezký a, a dost často diváci divadla nevědí, jak někdy docházíme k nějakým tématům, kterým se věnujeme, nebo důvodům, kterým jako řešíme. A myslím si, že jeden z těch důvodů, proč na ten rozhovor děláme je právě to, že bych chtěl do budoucna se snažit lidem zpřístupňovat ten proces a všechny ty souvislosti, které vedou k tomu. Protože dost často umělecký gesto může být to, že si člověk vstoupne do rohu a bude tam stát a nebude nic dělat. A někdy je až odzbrojující, jak moc to může fungovat, když ten člověk, co tam stojí, vlastně ví, proč tam stojí. A Někdy je škoda, že lidi nevědí, proč tam stojí. Tak to se tady snažím dělat. Takže děkuji.
1: Já děkuju za to, co děláte a za, za to, že jste to dotáhli. Super. Tak jo, díky. To je super.